0: A Balada de Buster Scruggs é um faroeste diferente. Dirigido pelos irmãos Coen e disponível na Netflix, o filme se trata mais de reflexões existenciais e menos de tiros e cowboys, embora os tenha aos montes. Pensado originalmente para ser uma série, A Balada de Buster Scruggs é dividido em seis capítulos, todos tendo em comum o Velho Oeste e a Morte. Confira neste episódio do Quarentena Cult o que achamos do filme. Tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pouzonoff Jr. e o retorno de Evandro
1: Schenkel. E aí, pessoal, beleza?
0: Olá, olá. belezinha.
1: A sorte de oh. vocês é que a Maria Clara mandou benzaço na semana passada e ofuscou, a, ofuscou o fracasso do Paulo, né? Foi melhor que você, inclusive. Por que é fracasso? Não mas, não, mas ser melhor do que eu não, não é a grandes coisas, né? Mas conseguir fazer o programa ir bem ali, apesar das indicações do Paulo, é que a. Ela...
0: Por que é fracasso? Ela não, pegou, ela não pegou a indicação do Paulo. Essa foi uma vantagem dela. <risos> Além de tudo, é sortuda, né? Ela vai ter que voltar numa indicação do Paulo ainda pra, aí vai, vai compor o time maior para ver como é bom. Tá Será certo. que ela vai fazer
2: bullying
0: no Paulo? Acho que não. O ah, não. é tipo da classe. É. A
1: gente não faz bullying, a gente corrige injustiças aqui.
0: É, sim. É. Bom, Quarentena Cult, como é que funciona? Um de nós faz uma indicação de um filme, os demais assistem este filme e juntos aqui a gente vai dizer... Por que, que a gente recomendaria ou não recomendaria que você que está nos ouvindo assista esse filme, né? A ideia aí é alegrar quem está de quarentena ainda, ou mesmo você que não está de quarentena, mas está em casa, querendo gastar o seu tempo assistindo alguma coisa bacana. E o episódio de hoje tem emoção, hein, pessoal? Porque indicação de Paulo Pozonoff. Sempre que a gente tem uma indicação do Paulo, coisas claro. acontecem. Ele coisas é
3: acontecem. Eu, eu, vi, eu nasci cansado. É... Cara, eu recomendo muito esse filme. Eu adoro esse filme. Eu revi esse filme no no, no sábado e no domingo, metade metade. Que é... E na verdade eu queria ter uma televisão. Achei que se tivesse né?
0: visto duas vezes, revisto duas vezes. Mas não, se dividiu não, a, assistiu assistir. É...
3: Eu queria ter, de vez em quando eu queria ter uma TV assim, uma um monitor assim. É, que eu passo por ele o tempo todo você fica passando cenas desse filme para ver para caramba assim é, e, e é estranho porque eu pintando assim o filme parece nossa uma super obra-prima eu nem acho que seja uma super obra-prima mas é um filme assim que me agrada tanto ele tem tantos elementos que eu gosto no cinema acho que o Jones em alguns jo alguns episódios aí atrás é, falou sobre o que ele gostava no cinema né explosão Toda, é, aquela mágica do cinema, que ele acha legal pra caramba. Esse filme, pra mim, ele tem tudo o que eu gosto do cinema. E, às vezes até eu nem sei identificar direito. Ou... Não é uma coisa de, ah, eu sento e fico vendo, fico é, fazendo bingo, sabe? Da qualidade cinematográfica. Tipo, ah, esse filme tem isso. Não é, ele não sei. Ele, ele é uma composição que tem muitos elementos que eu adoro. Ia começar pelo roteiro, que é baseado né, quase todo no, no Jack London, e eu adoro, acho o roteiro fenomenal. Então só para o ouvinte aí que não assistiu o filme e, e se interesse, são seis historinhas, né? E são seis contos, na verdade, você pode assistir é, eles independentemente, eles não, não, não tem uma relação entre si, são seis é, é, curtas né, praticamente. Unidos, aí a temática que une é, os seis é o Velho Oeste, mas também não é aquele Velho Oeste que a gente está acostumado, e eu adoro também, aquele Velho Oeste de do Clint Eastwood, aquele Velho Oeste seco, né, é, tem, tem alguns, alguns episódios ali que se passam no Velho Oeste gelado, é, eu acho isso também bastante interessante. Aí, assim, para falar das qualidades do filme, eu vou... Dos, do, dos curtas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O primeiro, assim, os Irmãos Coen já chegam é, uma voadora, assim, no espectador, é, dando uma aula maravilhosa de roteiro. É, eu gosto muito, a primeira história conta... A, o primeiro curta conta a história de um... De um de um matador, um cowboy, um bandido, é, e ele começa cantando uma música que é absolutamente deliciosa de ouvir. Enfim, ele chega numa cidade lá, ele se impõe, tem duelos. Uma coisa que eu acho que é bem legal de ressaltar nesse primeiro episódio é a violência gráfica, mas é, é, e, e isso na verdade permeia todo o, o filme, né? E eu acho eu acho bastante interessante porque assim eu até ando revendo alguns é, faroestes clássicos E não tem essa violência é, Assim De tão, tão Gráfica, né? Algumas coisas mais clássicas E, enfim Esse é, esse é o primeiro é, Eu, eu acho que o Hollywood
1: só, só começa com a violência gráfica Ali pelos anos 80 Com os slasher movies ali. Acho que não tem nada anterior a isso
3: É e... Mas mesmo, mesmo o Faroeste é, lá de 94, que é Os Imperdoáveis, do Eastwood não tem essa violência toda, né? Tão gráfica pelo menos. Acho que é né?
0: antes, hein, Paulo? É antes de 94. O quê? Os Imperdoáveis. O... É? Ah,
3: enfim. Uhum. Beleza. Então, é, o segundo episódio é, é um dos que eu mais gosto. Ele tem humor, ele tem... É, é um De novo, é um cowboy, ele vai lá, ele vai roubar um banco e... e esse banco ele se depara com, sei lá se é o gerente, dono do banco, que é completo maluco. Enfim, ele é pego e daí ele passa por duas, é, digamos, sentenças de morte. Uma das coisas que eu queria destacar desse, 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 desse episódio é como os irmãos Coen nesse filme, eles retratam os índios. Os índios não são é, vítimas, eles não são bonzinhos, eles não são aquele índio também meio sábio, que a gente está acostumado a ver, eles são, sei lá, são pessoas que estão numa guerra ali, e tem uma cena, nesse segundo episódio, tem uma cena que é bastante cruel, assim, porque o, o cara lá sentenciado à morte, tá em cima do cavalo com a corda no pescoço, e o índio vai lá e assusta, você espera que o índio vai chegar e vai dar um eu não sei, se vocês não tiveram essa expectativa, eu tive. É, que o índio ia chegar, ia fazer um discurso bonito, ia soltar o cara, ia falar de liberdade, do sol, aquelas coisas.
1: <risos> Por que, Paulo, Você imaginou...
0: Eu não sei, eu ser? não sei. É, é um imaginário... I'm style, eu, hein?
3: eu tenho <risos> o meu imaginário dos índios norte-americanos. É. Sei lá, eu li aquele livro Eterra em Meu Coração da Curva do Rio, umas coisas assim quando eu era adolescente. Então eu tenho sempre essa essa imagem do índio americano como... Carlos ser... Castanheda. É, é, Castanheda Você
0: leu bem... isso? Você leu Carlos Castanheda? Putz,
3: eu li, mas eu não... <risos> tem índio americano? Tem, né, cara? Isso que é pior. Tem, né?
0: tem, opa.
3: É verdade. Aí vem o terceiro episódio que eu acho o melhor, que é uma coisa mais triste do universo. Fazia muito tempo que eu não assistia um negócio tão triste... Que é uma história de um cara que viaja ali pelo. Eu acho que é Oregon, alguma coisa do gênero. Que é o Velho Oeste gelado, né? De que eu falei ali no, no começo. E ele tem um. Ele tem o um, terceiro um... ou
0: é o quarto, Paulo? Você tem certeza? É o terceiro. Tá.
3: Que é. é... Eu esqueci o nome do, 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 do episódio. É o com o é... Wilson, né? Isso, com o Lianisson. Uhum. É assim: é um, é um cara que viaja. Ele tem uma espécie. É um showzinho e a estrela desse show é um cara que não tem pernas e não tem braços, e ele declama poesia é, para as pessoas ali que pagam um tanto, e esse episódio tem um desfecho, que eu não sei se eu vou falar o desfecho, acho que não nem vou falar, é maravilhosamente triste, os detalhes desse episódio são que eles não se falam, é, o Leon Insel, que é o dono, digamos assim, o dono desse, desse cara, Deficiente. É, eles, eles, os dois não se conversam o episódio inteiro, e é, eu não sei, esse episódio de partiu o coração, Tava conversando, é, como são seis episódios, fica nessa conversa, né? qual é o melhor, qual é o melhor, esse para mim é o melhor disparado. Uh, em seguida vem um episódio com Tom Waits, que é a grande estrela desse, desse curtinha, é, eu não sei. Novamente, assim, eu acho que vou. Se eu ficar muito repetitivo nas, nos meus elogios, mas é que, assim, é, todo o roteirinho amarrado, todos os detalhes, tem uma coisa meio de mágica ali, uma coisa que lembra um pouco. Putz, eu vou falar uma heresia agora aqui, que vocês vão brigar muito comigo, mas. Não, nem vou falar, desisti. É... Não, não, fala aí agora. <risos> não, é que o é que eu falo? Fala. É que lembra, assim, remotamente uma, uma Melipolan, entendeu? Esse episódio. Eu e não acredito eu... que
0: você disse isso.
3: Viu? Eu, eu, eu avisei. <risos>
0: que heresia,
1: hein, Paulo?
3: Eu avisei, eu avisei. E...
1: Os defensores da Melipolan devem estar revoltados nesse momento, aquelas duas pessoas.
3: <risos> Enfim, assim, só para não ficar também aqui falando é, muito detidamente por cada por, é, sobre cada episódio... O episódio seguinte é uma é uma viagem, é uma, é uma é uma é um trail que eles chamam, não sei como é isso em português. Caravana. É, caravana isso, obrigado. Uma caravana, né, que está indo para o Oregon e e assim, esse episódio é muito muito bom, é por quê? Porque ele trata, olha que todos os episódios tratam muito disso, que é da transitoriedade e que acompanha liberdade, né? A gente associa o, o, o Far West, né? a nova fronteira, a essa coisa de liberdade. Você está conquistando uma terra é, nova. Mas é, eu acho muito, muito interessante como eles constroem essa história mostrando que, assim, a gente, eu sou... né? me conhecem pelo que eu escrevo e tal, eu defendo a liberdade e tal, mas é incrível como as pessoas ali do século XIX antes, é o mesmo primeira metade do século XX, né, não tinham nenhuma rede de proteção, né, isso é uma coisa que me que me atrai muito nesse nesse episódio é isso é a, a, a liberdade também traz uma insegurança né muito grande e é uma coisa assim que a gente hoje em dia não está muito Acho que é o grande... só,
1: só como o um, um, um representante libertário aqui do grupo, né, é, esse é o período que os Estados Unidos mais, mais cresce durante toda a história, uma das poucas vezes que uma nação conseguiu crescer economicamente tão forte quanto essa, a, a, esse período aí, né, até que termina ali por 1900. Sim, é, sim. De, é, porque ali, pelo que entendi, as histórias elas ficam girando em 1860, 1870, mais ou menos, né. Seria um tempo, um tempo é, cênico. E, obviamente, que não tem a rede de, de proteção por, pela cultura, né? A cultura do faça você mesmo e Sim, cultura. sim.
3: Não, e é maravilhoso. Assim, a gente vive exaltando isso, mas é interessante mostrar isso também. Que isso, assim, a liberdade implica numa... É, numa na verdade, não lá, há é... estado,
1: né? Ali não, nenhum ali deles há. é um é... estado, né? É praticamente
3: anárquico ali e, uhum. e é um salto no escuro, né? A vida é um salto no... assim, a, a vida continua sendo um salto no escuro, mas é, eu acho que esse episódio ele ressalta isso porque a gente está acostumado a, sei lá, fazer planos e assim, enfim, é... a gente conta com várias, várias redes de proteção, não só do Estado. Mas mesmo família, né? mesmo como as distâncias, a tecnologia encurtou distâncias, como isso também ajuda a proteger o nosso bem-estar. E esse, esse, esse episódio é engraçado que ele meio que destrói isso tudo. É, a menina está fazendo um monte de planos e aquilo é, é, leva uma rasteira do destino, outra rasteira, e enfim, é, ela acaba de um jeito trágico também.
1: Uma curiosidade, é, o cachorro ele se chama Presidente Pierce, né? Sim. E, e por eles terem falado tanto né, Eu falei, cara, vou pesquisar sobre esse tal De Presidente Pierce, é, é uma piada Eu não sei se tá no que o Jack London escreveu eu imagino que não Esse, esse cara...
3: episódio não é escrito pelo Jack London É o único que é escrito por um, um Outro autor, eu não, não lembro o nome ah, agora é o,
1: é, e o E o Então é uma piada, com certeza Dos, dos, dos irmãos Cohen ali Porque o, o Presidente Pierce Porque o cara é um, um fracassado O dono do cachorro, né e, e fica muito claro que a própria irmã que não fala nada fala, putz, ele era um fracassado. O outro que nem conheceu ele fala, putz, esse cara era um fracassado, né? Tem essa ideia de fracassado. E o cara estima o presidente Pierce. Daí quando você vai ler quem é o presidente Pierce, ele é considerado o pior presidente da história dos Estados Unidos. E ele, ele, ele quebrou, ele era democrata, ele quebrou uma hegemonia democrata de 40 anos. Depois dele, eu acho que foram 70 anos só de reputação.
3: <risos> é, imagina... <risos>
1: Então mostra que até...
2: O... Se o filme fosse no Brasil, o cachorro ia se chamar
3: Dilma, né? <risos> Boa. <risos> é, e o último, o último episódio, é na verdade, é o que eu gosto menos, assim, que é, eu acho que é o mais, mais quase esotérico ali, é, beira muito o, o gótico, é, que são umas pessoas numa carruagem e... Você é levado a crer, né? Eu acho que todo mundo concorda. É que eles estão mortos. E... O, Evandro assim, os diálogos... sei que não... o Evandro não concorda é, com isso. Os diálogos, são, bom... os diálogos são bons. É, o episódio é muito é, é bom também. Eu fico imaginando assim, se eu assistisse só aquele episódio isoladamente, se eu, se eu gostaria mais dele.
1: É Mas, o episódio enfim, eu que acho... eu mais
3: gosto. É. Não, beleza. É até... até é engraçado que eu estava pesquisando assim e eu vi que tem várias pessoas, vários críticos aí, fizeram, eles fizeram essa brincadeira de fazer a lista pela ordem, né, dos episódios é, de que gosta então esse, na verdade, eu, eu não curti tanto, talvez que eu tivesse curtido o anterior mais mas é isso, eu recomendo muito, muito o filme, o filme foi um fracasso de bilheteria até porque ele foi lançado em poucos cinemas e logo depois entrou na Netflix, eu acho que é uma, é uma produção da Netflix, né Sim. mas ele entrou, ele faturou 45 mil dólares nos cinemas, o <risos> que eu acho que não paga nem o cachê do nisso, óbvio que não paga, né? Não. E <risos> eu acho um, um, uma boa também, uma boa. Se a pessoa não conhece aí a obra dos Irmãos Coen, eu acho que é uma boa porta de entrada também. É, é um bom filme para conhecer. Tem, eles têm uma filmografia gigantesca. Teve uma época da minha vida que eu dizia que eu, eu esperava assim, ansiosamente pelo próximo filme dos Irmãos Coen. É, depois de um tempo, eu passei um tempo sem assistir, não sei porquê. Mas, enfim, é, esse filme eu acho que é um, é um retorno dos Irmãos Coen à, à grande forma. E recomendo e tenho certeza que vocês vão recomendar também. Todo mundo vai gostar. Até o Evandro.
1: Eu posso emendar aqui, então, de... É, eu gosto desse filme, né? eu assisti na época do lançamento, eu reassisti agora para relembrar ali. É, tecnicamente, pô, é impressionante. É, eu, eu, eu não gosto tanto assim, dos Irmãos Coen, eu acho que eles têm filmes muito bons e filmes muito ruins, e alguns que são totalmente irrelevantes, assim, é muito irregular. E, e não é um irregular com muitos acertos, é um irregular com poucos acertos. Mas o, o, a, a balada do, do Scrugs ali, eu realmente acho que eles estão. É, é um dos melhores coins, assim, que eu vi. É, Paulo, é do. Você chegou a ler os contos do Jack London? Não,
3: não, não cheguei,
1: não. não. Tá, Só,
3: tá. na verdade, o que eu fiz é coisa de, meio de maluco, eu sempre que no. no, no, no essa, Coisa literária do filme, tá muito claro, porque assim, o filme começa com o um cara abrindo um livro, né? Então, é, é bem explícito, é, todas, que, as, todas as é, histórias
0: são colocadas como se fossem contos do um mesmo livro, né? Isso aparece. Isso.
3: E quando e ele é... e quando termina o, o, a história, daí aparece lá a última página do, do livro. E eu tive o cuidado de parar o, o filme e ler ali a última página e tal, e é, é bem legal. Até fiquei bastante curioso, não sei se existe uma coletânea desses contos eu acho que alguém devia ter aproveitado aí a, a o, o marketing do filme né eu sei que não foi um filme assim de ultra Sim, sucesso para fazer certo. isso é mas enfim se o filme eu... fez
0: 45 mil dólares o livro ia fazer não, é
3: que o Jack London tem muito livro então eu não vou ficar caçando esses contos é, mas eu acho que é até um é até um projeto aí para os próximos tempos da
1: eu, eu te pergunto até porque por incrível que que, que que pareça esse episódio da, das caravanas, ele me pareceu, é o que eu menos gostei, e ele me pareceu muito distante. Porque, de alguma maneira, é, tecnicamente, esteticamente, a direção, a trilha, é, os efeitos especiais, a atuação, cara, é, 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 é magnífico mesmo, assim, é um filme incrível. É, te prende do começo ao fim, o episódio do Tom Waits, do Tom Waits assim, é... É um espetáculo, assim. É, e, e eu enxerguei uma ligação em todos eles, assim, que de alguma maneira você está explorando alguma, algum vício, alguma, alguma virtude, né? E todos eles, eles, eles carregam isso. Então, o, a, a, o, a, o primeiro que abre lá a balada, né? Você tem o, o, a, aquele a soberba, né? É, o cara é traído pela própria soberba. Você tem o... o o, o do menino lá que não tem braço e não tem perna, onde você está discutindo a fidelidade, né? que é uma virtude, e ele, 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 ele quebra essa fidelidade e no final ele se mostra completamente arrependido. Então todos eles assim, tinham um tema muito claro, que no final né? você, ó, a, 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 a ganância no episódio do Tom Waits, né? a, a, onde ela pode levar... A, o, o episódio do Tom Waits ele tem um negócio que assim, na primeira vez eu não peguei, e dessa vez, assim, eu achei muito, muito interessante. O episódio do Tom Waits é uma, um... É um, uma, um, é, um Esqueci o nome de quem busca ouro. Um, um, não é mineiro? Garimpeiro. Garimpeiro, um garimpeiro. Ele é um garimpeiro e ele tem toda uma técnica. Ele está ele no meio de um vale gigantesco e ele começa a cabocar para procurar... E, obviamente, que não tem estrutura nenhuma e existe uma figura que fica campeando ele ali para esperando ele tirar o ouro para depois se aproveitar é, do ouro que ele tirou. Só que o jeito que ele constrói o episódio, assim, me, 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 me deixou muito intrigado, porque ele mostra, primeiro, a natureza, certo? Aí, depois, ele mostra a ação do homem e aí o desequilíbrio da natureza, né? A violência... A depredação, os buracos que ele deixa no fim dos contas, por causa do, da, é, do lucro, né? Por causa do viu metal, e a hora que sai, ele volta para a imagem e mostra o viadinho voltando devagar, mostra a coruja, não sei o que a, a natureza se readequanda, né? mostrando que talvez nem seja o homem o, o, o objeto é, que, que, que seja essa interferência. Do, do meio mas sim a, a própria questão da ganância né então todos para mim todos os episódios ele eles de alguma forma eles têm isso e só não tinha esse da caravana que eu fiquei cara mas o que é porque ele era só um humor negro né ele é só um humor negro atrás do humor negro e é muito cara do Cohen por isso que eu, eu imagino até que ele tenha sido escrito né é, a, a, por encomenda assim né ele pagou olha é um, um, um roteirista para escrever então, assim, eu acho que. É, é é, tipo... Não, não,
3: Evandro, ele foi. Esse episódio ele foi escrito por um, por um. Deixa eu só ver aqui o nome certinho. É um. É um contista também. É Stuart Edward White, o nome dele.
1: Uhum. Tá. Mas, mas com certeza é um texto moderno, né? para aquele tipo de humor, é um texto moderno. Uh... Não, não, é, não é da época do Jack London.
3: Não, não. É a primeira metade do século 20.
1: Tá, tá. É, e, e eu li uma HQ eu acho que eu até vou, eu não vou recomendar porque ela ainda não tem no Brasil é, mas provavelmente ela vai ser lançada é, uma HQ do Chaboté que é baseada no, num conto do Jack London e é totalmente igual esse filme assim, é impressionante, que é um cara é, também velho oeste, dá a entender e ele se molhou ele tá na, no, na neve e o conto inteiro, a HQ inteira, é ele tentando acender um fósforo. É isso. Assim, a dificuldade, o tempo passando para ele conseguir acender aquele fósforo, para ele conseguir se aquecer, assim. E o final também é um espetáculo, um espetáculo. Então, é, esse conto ali, quando você lê no Chaboté desenhando, você vê que perfeitamente poderia estar dentro desse filme do, dos irmãos Coen, né? É, então assim é, o, o episódio que eu mais Eu só vou comentar então agora o, o que eu mais gostei Pra mim, o, o último né é, Realmente ele é, ele é meio óbvio O Jones falou que eu não concordo Mas sim, eles são é, é, São as pessoas que estão na passagem da vida a morte né, da, da morte, na verdade Pro, pro além da morte né é, Tentando se dar conta Do que aconteceu né, E existe ali a, O ceifador o, 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 o Ou quem quer que seja ali Que vai ajudar eles na travessia e que termina num, num necrotério, né? Que teoricamente é onde, sei lá, se enterrou o corpo e agora eles estão liberados para seguir o, o, o próprio caminho, né? Eu gosto porque, é, em todos os. Ele, 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 a escolha dos Cohen foi pegar uma estética e um tipo de narrativa para cada episódio que fosse muito diferente é, um do outro e que explorasse quase todo o tema de Western, né? Então. Lá, o episódio do Tom Waits, cara, Serra Maestra. Você vai, vai ter um clássico sobre garimpo no Novo México e com dois, duas pessoas se degladiando atrás daquele ouro, né? É, o John Houston, o John Ford fizeram isso. Aí a da. É, o, o, o primeiro, obviamente, é o mais conhecido, que é o Bang Bang. E aí você vai, todos eles, de alguma maneira, ele. Ah, vamos fazer Saloon, vamos fazer é, caravanas de índio, né? Os índios atacando caravana Quem não tem essas imagens na cabeça é. dos westerns, dos índios rodeando as caravanas? Ele vai lá e faz um sobre isso. É... E o último, o último, ele me pareceu muito interessante, porque ele pega. E aí, me permita a minha ignorância, mas me parece ser o espírito meu Alampou, assim, né? Que é o. Que é o. o, o Sim, o...
3: Tem, um, tem um. Tem uma boa referência, tem um quê de Alampoli mesmo.
1: Isso, que é, que é o final dos, que é o gótico, do gótico, né? século XIX, o, o, que era, o que você tinha de suspense e terror, né? É o, quase o inventor disso, né? É, é então... o realismo
3: gótico, né?
1: Isso, isso. Então, então eu gostei disso. Ele me apresentou assim: tipo, ali você consegue separar uma, uma, uma árvore de filmes a partir de cada um lá, o, espet o espetáculo Mambembe, por exemplo. É, a quantidade de filmes nacionais que você tem, sei lá, Bye Bye Brasil, cara, uhum. é, eu adorei esse, esse também, é o, o meu segundo, assim, é, porque eu gosto muito do jeito do não diálogo dos dois, aquele ator lá é incrível, né, o, o que interpreta o, o, o João Sem Braço, e, então, assim, você, é, é, todos eles, de alguma maneira, representam, é uma homenagem a um filão do cinema de Western, e aqui, como é que vocês sabem se é Western, é bom, né? É, é muito difícil... É, quando, a gente, quando, eu, quando eu indiquei aqui o filme do... O Wind River lá... É, Terra Selvagem, né? É, ele... É isso, assim, ele é um western, né? Então, se é western, se tem neve, se tem deserto... É, já, já me ganha, né? É, é o tipo de coisa que eu me, eu me desconecto e entro rapidamente na história, né? Então, obviamente, fica a indicação... O Paulo, com certeza, é, não era a indicação original dele, essa, para ele ter acertado. Ele, ele... alguém soprou ou, a indicação para ele? Ou, ou isso me mostra a, a, o, 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 o grau de dolo do Paulo quando ele faz as indicações dele, porque ele sabe como acertar. Ele erra de propósito. Não,
3: na verdade, eu quase fui demovido de fazer essa indicação por pe pessoas. De mau caráter, entendeu?
1: Bom, vamos descobrir <risos> quem é então, né? Então já fica a bola o próximo aí.
3: <risos> Mas o próximo vai ser um filme do Will Ferrell, fica tranquilo.
1: Não, não vem, não vem. Muito bem. Jones?
2: Não, eu, eu, eu recomendei o um filme pro Evandro. Lembra, Evandro? Lembro. Que uh -huh. Eu que recomendei o filme... É, eu gostei do epi meu episódio, eu, eu, os dois episódios prediletos é, é o do, do, do cara sem braço e, e, e sem, sem as pernas, com, com o Lianinson, e o do Garimpeiro, acho eu acho muito incrível. O do Garimpeiro parece um pouco relatos Selvagens, né? Os caras vão até as últimas consequências. Parece aquela, aquela briga, né? O Relatos Selvagens também é assim, né? Que são vários episódios que tem um tema meio em comum, aquela briga. O, mas eu queria, eu queria falar um pouco mais de, de, de história, que é engraçado, que a gente tem essa, essa visão do Velho Oeste. O Velho Oeste não era violento. Aliás, era, era super complicado ter armas no Velho Oeste. As cidades tinham o xerife, tinha juiz, tinha, tinha os assistentes do xerife. E a, a maioria das cidades, elas tinham... Você entrava na... na é, na cidade tinha que deixar a tua arma na, 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 na delegacia, né? no, no, na sala no, no, no escritório do xerife e duelo também não era algo comum, é, era ilegal, né? você podia ser preso só de, 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 de é... você podia morrer, né? obviamente e, e também mas não era comum esse negócio de, de, de tiroteio, é, de, de mortes é um negócio que foi glamourizado pelo cinema, mas o Velho Oeste era bem tranquilo, tem no livro do, do, do Narlock, do, o Guia Politicamente Correto da História do Mundo, que ele fala, que, e tem lá os dados, né? por exemplo, as cidades mais violentas chegavam a passar anos sem nenhum homicídio, é, tinha dois homicídios por ano, que é, por exemplo, o Brasil faz muito melhor que isso, né? se querem fazer um faroeste de verdade, filmem o Brasil que aqui final de semana tem 30 mortos, e, é, enfim. É, agora, voltando a, a, ao filme, como é simples né, fazer um filme bom, né? você pega um, um roteiro ali, faz uma coisa que junta é, um, um, tema, um tema entre em comum todos, né, que é a morte, é, e daí, que nem o Evandro falou, que é a questão de você ter... Por exemplo, o primeiro, o primeiro episódio é o cara que é ele tem, não sei se é, não, não sei como ele é a é vaidade ou é soberba, né? A soberba, é, é que é. ele que ele acha que vai, ele mata todo mundo e de repente, ele, <risos> com a maior surpresa do mundo, ele morre, né? É, que ele é um ótimo pistoleiro, ele se acha o melhor de todos os pistoleiros
1: e acaba a morrendo. Vaidade é explícita. Hã? A ponto de ficar displicente, né?
2: Eu nem achei tão displicente, eu acho que o outro é melhor. Sempre vai ter alguém melhor que você, né? Não adianta você ter, ter, ser soberbo, que sempre, sempre vai ter. Não importa o que seja, não importa Sim. vai ter alguém melhor que você, vai ter um, um cara na China que vai ser melhor que você. Se, se e, que,
3: <risos> e que ator maravilhoso, né? Aquele sorriso irritante, né? É uma coisa
0: Sim, Nelson.
3: Tim Blake Nelson, ele, ele é um ótimo ator, ótimo ator.
2: Cara, eu acho que para o cara chegar, às vezes o pessoal fala, ah, esse cara não é bom ator, esse cara... É, é muito difícil alguém chegar nesse nível de cinema e não ser bom ator, é que nem jogador de futebol, que às vezes o pessoal, comentarista esportivo queima a língua, porque fica ah, esse cara é ruim, esse cara ninguém chega no, num certo nível, por exemplo, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é, se não for um bom jogador Alguma, O cara pode estar numa fase ruim e Não está na posição certa é A mesma coisa de ator né? Você, os caras que você vê em filmes idiotas né? Que fazem filmes ah, idiotas
1: concordo, são hein, cara... eu, Nicolas Cage é um cara que para mim não está longe de ser um bom ator Então você está louco, você tá louco. Yeah. Nicolas Cage, é, Só, só você... falou
0: mal do maior filme de todos os tempos Que é Conair Mas tudo bem
2: Con Conair, o, o, o
1: A Rocha
2: Cara, que filme é a rocha, cara? um dos melhores é um filme filmes da história.
1: Do, do Pará, né?
2: Um dos melhores filmes da história do cinema é a rocha. Com o Sean Connery e o Nicolas Cage. Com, com o David Morse. Gary ah, não, tô, não tô brincando, cara. É a melhor coisa que... As, as cenas de ação super bem dirigidas. É o Michael Bay no auge. E isso a gente era tá falando
1: de atuação. Falei mal do Nicolas Cage. Ele é um péssimo ator.
2: Está louco. Um cara que tem carisma. Carisma é muito importante. Eu vou falar disso no, 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 no final do programa, porque tem a ver
1: com isso. E despedido é... Em Despedido de
3: Las Vegas, ele é ruim também, Evandro?
1: É. Eu acho. Eu, 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 eu não, não, não consigo embarcar nos personagens.
3: Ah, a,
2: a outra face. Nossa. Nossa. A outra face é ótima. Perfeito o filme. Ele, ele não ganhou um Oscar ali por preconceito de pessoas com o Evandro. Isso. Que não sabia precisar. Eu adorei aquele dos... meme,
1: vocês viram? Do. Do, do John Travolta. Uhum. <risos> é tão bom ver o Nicolas Cage usando máscara na rua, né?
2: Um dos, um dos memes mais. Provavelmente, deve ser o meme mais inteligente da história dos memes. <risos> não, é, é muito bom. Mas voltando a esse. Filme, o Tim Blake Nelson. O. o... O Nisso, o cara que faz o, o, o moleque sem braço, sem perna lá, incrível, né? Porra! É. Não, sensacional. A Zoe Kazan, né? que faz a, a guria que o irmão morre depois no final. Todo mundo morre no final, então não estou dando spoiler. No final, de, alguém vai morrer no
1: final. Exceto os é. mortos que já estão mortos.
2: É, <risos> que o Evandro achava que não era isso, né, Evandro? Cara,
1: eu não sei de onde você inventou isso aí, gente. Explica aí pra gente. Me, me exponha. Faz um expose aí do Evandro. Lembra
2: que eu te falei que o pessoal tava morto e você achava que, dia... que eles não estavam mortos?
0: gente conversou isso com o moço? Essa era, era sobre Lost. Era sobre Lost Hã? essa
1: conversa. Não foi o contrário? Eu falei que eles estavam mortos e você falou que não? Não. De maneira alguma. Foi, hein?
0: <risos> tá Se, bom, segue bom. o jogo. Segue o jogo essa
2: conversa aí. Depois a gente conversa lá fora. <risos> Fica mentindo na cara dura. Do... É o João tem
1: dessa. Ele, 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 ele escuta um argumento e ele finge que é dele. Pô.
2: Pô, mas seu piado. É errado. <risos> você, que nem aquela vez que eu te recomendei o sal flanteio. Anos depois. Você... Lembra quando eu te recomendei o sal flanteio? Quase mas te rio, dei, rio, rio. Pelo amor de Deus. Enfim. É, é isso, cara. Não tenho muito mais que falar do que, ali, do que vocês já falaram. Gostei, do, gostei tanto que eu recomendei. Então, quer dizer, não, não recomendei hoje, mas já tinha recomendado antes. Achei bacana, bom Faroeste. É, Irmãos Cohen, que nem o Evandro falou, é um, do, é um, do, é um dos melhores, né, do, do, dos Irmãos Cohen. Tem vários deles que não não são grande coisa e mesmo assim o pessoal acha o máximo. Esse realmente
0: é bom, vale a pena. Olha o nome, do... o nome do. O nome do ator que oh, faz. Oh, só
3: queria... Calma aí, eu só quero... só quero dizer que unanimidade até agora, hein?
0: Tá. É, mas é também olha a escolha que você faz, né, Paulo?
1: Você vai numa,
0: numa bola de segurança dessa É. é difícil, só você não arrisca
1: nem um pouquinho, cara.
0: É, mas tudo bem. O que importa é a gente dar a indicação. Você hoje, né? Eu vou, exatamente, eu vou, eu vou revelar ao nosso ouvinte, bastidores aqui do nosso programa, que é, é o seguinte: o Evandro não gosta que a gente faça indicação ruim, ele, o Evandro gosta que a gente faça indicações boas. Vocês já ouviram ele falar? Indicações boas são é aquelas que ele faria para os outros. Eu sou da opinião que eu acho que umas porcariazinhas no meio tornam a coisa mais divertida. Então, eu gosto quando o Paulo sai da curva e, <risos> e manda um futeu inútil e tal. Ó, você, ou... tá
1: culpado, né? você também é culpado quando você eu se sou... pra ele, né?
0: Eu, eu tô fazendo isso. Eu, eu tô estimulando o debate. Eu, eu gosto quando tem isso. É, mas,
1: mas é aí... Divertido quando eu, eu acho Paulo, divertido.
0: Então... É. Mas tudo Paulo bem. mas, cansado, mas, mas o, Paulo, o Paulo também tem bom gosto. né Ele tem um gosto peculiar. Ele cansou, né? Ele cansou, né? <risos> <risos> cansou de, 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 acho que ele cansou de apanhar. Aí ele veio com ele veio com o Buster Scruggs Que era, era difícil Não conseguiu unanimidade nessa, né Paulo Só se você se, se a gente tivesse alguém aqui Que fosse só pelo dissenso, mas não é o nosso caso é, Eu ia dizer o nome do Vocês estavam discutindo, eu fico por último Normalmente fui pesquisar o nome do ator Que faz esse personagem é, Deficiente no episódio do Liam Neeson Ele se chama Harry Mellon Não é um cara conhecido Mas é um desses casos de ator britânico é Harry Potter Basicamente ele é o Harry Potter? E... Não, ele não é o Harry Potter. Mas, <risos> mas é um cara que é, é... ator inglês, né? Com aquela formação no, no, no teatro londrino, Royal Shakespeare Company, sei lá eu o que. Assim que qualquer coisa que eles façam, os caras estão num, num, numa capacidade incrível. Né? A gente tem um amigo que fala isso, né? Se é um ator que fala inglês e, e, e veio veio da Europa, provavelmente vai vai ser um bom ator. É, se você é, falou de
1: teatro, é. o Sabag entende isso, talvez eu eu não saiba mas ele tem todo um passado de, tem. de ator, é, produtor é. Shakespeareano, Shakespeareano Tem uma, uma formação profunda na, é. nas artes cênicas Ele, ele ganhou inclusive é. o status de poder usar, usar boina e não, não. Isso, isso, é,
0: isso é intriga da oposição, não sei quem fala isso, não é verdade mas enfim, falar um pouco sobre o filme. Falar um pouco mesmo dessa vez. Assim, eu gostei. Parabéns para vocês, porque vocês fizeram uma ótima análise, Paulo. Parabéns pela defesa. Parabéns pela indicação. Parabéns pela defesa que você fez do filme. É, eu confesso para vocês assim que eu não, não tenho. Eu tenho aqui minhas anotações, né, do que eu queria fazer com comentários. Ah, o melhor que eu poderia fazer, vocês já falaram a respeito do filme. Um filme é, realmente. Difícil você apontar alguma coisa nele que seja um defeito, né? É... Não sei até que ponto ele agrada plateias de forma geral, quando a gente fala nessa. Quando ele fez essa, essa bilheteria ridícula aí, né? Isso tem menos a ver com a qualidade do filme, Mas mais a. Mas ver... a
2: bilheteria, desculpa, só, só falando. Eles lançaram no cinema só para concorrer ao é, Oscar. Só... Exatamente. Ah, é é, é o é, do aliás... Netflix. É. Ele foi comprado pelo Netflix. E então, aliás.
3: Falar de bilheteria em relação a esse filme. Não, eu só, eu só trouxe o número porque eu achei engraçado, 45 mil dólares. Mas é. E outra coisa, ele foi completamente esnobado pelas grandes premiações aí, né? É,
0: tudo bem, né? É... Mas assim, o que eu tô pensando, é que como você trouxe esse número, podia ficar, é, para alguém que tá nos ouvindo, ficar pensando que o filme flopou completamente. É, né? o
3: Evandro que tem essa opinião, se não fez bilhão, não
0: presta, né? não, Isso era aquele argumento quando ele queria defender o indefensável, é outra coisa. <risos> não, não, não vamos entrar nisso. É, eu, enfim, eu fico pensando. Eu fico vai, pelo amor de Deus. Eu fico pensando: se, se todo mundo, qualquer, qualquer pessoa que vai assistir esse filme, assim, esse espectador da Netflix, será que ele vai gostar? tanto do filme, é, espero que sim não não, né, não sei dizer, mas espero que sim por quê? Porque o que faz a gente fala isso, né o que faz um filme ser bom, o que faz a, a, você gostar tanto, ou mostrar, assistir um filme e falar assim, puta, isso aqui tá, tá fora do comum, isso aqui é melhor do que o que a gente vê por aí, é melhor que a média, isso aqui é fora de série, né é, eu ao contrário do Evandro, eu gosto muito da filmografia dos irmãos Cohen, é muito difícil achar um filme que eu não acho que seja bom em tantos aspectos Claro que é uma filmografia grande, então há uns filmes que são melhores que outros. É normal ter essa oscilação, né? né, né? Qualquer grande cineasta é, vai ter uma obra de alguma forma irregular, mesmo de alto nível. É o que eu, como eu julgo, a obra dos irmãos Coen de muito alto nível e com alguma irregularidade. É, esse filme me surpreendeu muito quando eu assisti pela primeira vez, porque é, Ainda, ainda restava uma certa dúvida sobre como que a Netflix ia entrar nesse cinema, é, um cinema mais, mais importante, vamos chamar assim, né? Quando começou a se discutir se os filmes feitos só para o streaming concorreriam ao Oscar, por exemplo, né? Então a Netflix hoje faz muita porcaria, muita porcaria mesmo baseada nos algoritmos, algo que a gente bate bastante aqui também, mas aí de vez em quando vem alguma coisa assim, né? eles financiam algum filme é, de algum cineasta importante e talvez esse seja um dos melhores filmes que a Netflix tenha financiado já, comprou o filme é bem dizer né? é... então o que, que faz ele ser bom né? é o que? a imagem, é o texto do roteiro é o som, a música, são as atuações é a edição do filme esse filme tem tudo esse filme não tem não tem nada que você possa olhar que falar ah, isso aqui é mal feito isso aqui poderia ser melhor tem é, o filme é dividido em histórias são seis histórias cada um de nós é, não lembro quem agora falou né ter, o, críticos aí fizeram isso né ah, vamos ranquear quais são as melhores histórias cada um de nós vai achar uma história mais interessante do que outra mais divertida mais bem feita mais bem acabada Qual é... você vai ver, você vai? olha é... eu Devo dizer que eu fico muito dividido entre a história do Liam Nisson, que é esse, esse cara do Mandembe ali, com, com o deficiente físico, e a, a história da donzela lá na caravana indo para o Oregon. Eu fico muito dividido. Hum, não sei dizer qual eu gosto mais. As duas têm cada uma o seu valor. É, é,
1: eu é... Do, do do João Sem Braço, então nós quatro colocamos entre os preferidos, né?
0: Ah, mas não tem como ser diferente, né, Evandro, porque... Ali, e eu admito isso, inclusive. Eu acho que até a história da donzela na caravana, eu, eu nomeei desse jeito, né? Porque os nomes em inglês é difícil fazer alguma referência aqui. Essa, essa história, eu até acho que ela é mais sujeita a debate. Você alguém chegar e falar assim, ah, para mim, não foi das melhores, né? Agora, essa, essa do Liam Neeson. Com, com esse deficiente. Então, resgatando, vocês já falaram, né mas a história do, do cara que é o dono de um teatro mambembe, de uma, uma carroça, que ele anda ali em cidadezinhas minúsculas do, do, do interior do oeste dos Estados Unidos, no inverno, apresentando esse ator que é um deficiente físico. E esse cara faz leituras é, de textos Importantes ali para a literatura do século XIX, dos Estados Unidos, né? Alguns, alguma, algum Shakespeare, ele lê, inclusive, o discurso de Gettysburg, que é bem conhecido, né? É um trecho também do que ele tá lá. E ele faz aquela animação daquela plateia e tal, e aí é, é uma história trágica se desenrola a partir disso, né? Só essa história é uma obra-prima completa. Essa acho que não tem como alguém que gosta de cinema discordar disso, né? Você não, não estar entre as melhores histórias desse filme. Acho muito improvável. Aí você pode é, valorar as outras de outras formas. Eu gosto demais dessa da, da caravana. É, acho que ela é um pouco mais longa que as demais. Assim, ela mostra é, essa sociedade ali do, do século XIX. Ou que, o Jones fez um, uma conversa sobre história do Velho Oeste ali, que eu achei interessante também. Né? O Evandro também falou disso. Assim, deu, as imagens que a gente tem né, como plateia do que é o Velho Oeste... É, as imagens icônicas, né? Mas ela conta uma história de um jeito, o, o, o jeito que aqueles personagens se relacionam, aquela mulher sozinha tentando uma vida melhor e aí como a tragédia vai se abater sobre aquele grupo, né? Então, para mim, é, a, eu não sei se consigo equivaler ela, viu, mano? tô Estou pensando alto aqui a essa do do Liam Neeson lá do Teatro Mambembe, mas para mim são as duas melhores. Agora, todas as outras têm suas suas grandes qualidades. Então, é, como eu dizia em termos do que é bom cinema, o filme ele marca todos os pré-requisitos para isso, né? E aí o, o Evandro falou uma coisa que eu tô tendendo a concordar também, Evandro, sobre como o Western talvez seja o gênero máximo do cinema, viu? Eu tô chegando a... a tô, talvez seja uma conclusão tardia minha, né? Burro da minha parte de, de, de chegar só nesse momento a essa conclusão... Mas, assim, eu realmente tô, 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 tô concluindo, sabe, como se fosse uma tese de vida essa, que eu acho que o, o gênero máximo do cinema, do bom cinema, ele é o Western e suas variações todas, né? O cinema nasce
1: no Western, né? É o Assalto ao Trem... É,
0: é verdade, é verdade, o... mas ele podia ter se perdido, ele é revisitado é, gerações o, depois. O, né? Eu
2: fiquei sabendo que o, que o Michael Bay vai dirigir o Assalto ao Trem 4, Olha Com o Nicolas Cage.
3: <risos> Com o Nicolas Cage no papel <risos> principal. E, eu eu o que... Sabag. Uh,
0: fala, Sabag,
3: se, te cons... se te consola, eu também. É uma constata... Foi uma constatação tardia ah, Tardia, né? E, é, e... e agora também, assim, eu... toda semana quase eu vejo alguma coisa.
0: É, eu, eu não me importo de, de revelar minha ignorância nesse momento da vida, mas é, é, um, é um, um achado. Você chega e fala assim, putz, é isso. sabe? Pra mim tem muito a ver também, no meu caso particular, não, não se trata disso, mas só para explicar a minha relação com isso. Né? A, minha, a minha relação com a música também vem de descobertas mais tardias. Ah, o que eu entendo como é, a, a música boa? É, o que eu entendo como bom cinema está relacionado a isso? Né? Obviamente não se encerra no gênero western, mas, assim, o meu filme é, preferido da história, de forma retroativa, é muito curioso isso, né, que você assiste um filme de uma certa idade, aí revisita depois, aí aquilo ganha uma simbologia maior, é, eu posso dizer nos últimos anos é o Rastros de Ódio, é, que é um, um western clássico, é, é, é o meu cidadão Kane particular, assim, o que eu posso dizer que é bom cinema, tá ali naquele filme então quando você tem um western moderno como essa balada do, do Buster Scruggs é, é perfeito ele tá, ele tá homenageando os clássicos do cinema do Velho Oeste é, desde John Ford até, até Spaghetti Western, tá ali né? todas essas imagens é, é, que são tão importantes na, na nossa formação até né, do que é imagética, né, do que é o Velho Oeste é, e ele também tá, tá dialogando né, Com é, filmes mais recentes do Western também Acho que ele faz até uma coisa que eu notei é que Ele faz um contraponto a um filme de, de Western Que fez bastante sucesso também Mas que eu tendo a, a, a diminuir a importância dele agora Que é O Regresso Aquele filme com o Leonardo DiCaprio assim, Porque, é, puta, é aquele filme Oi, você gosta? Bastante. É, eu não sei, cara Eu não, não vou dizer que o é filme é ruim, mas... É? Tem neve, bicho,
1: porra, tem neve, é. tem
0: neve e arma, cara eu, eu acho ele pretencioso, sabe, Ivone? Eu acho que isso é um problema que eu vejo no, 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 no cinema ali do... É o Inharrito, né, o diretor? O, é, o... não, ele, é,
1: isso, isso é muito pesado a direção, muito pesado É, é muito pesado. então, tem uma mão pesada E Ele tenta ser um pouco até o, o A Vida Oculta lá, o Terce Malik, né é, mas você vê que ele tá tentando, né? Não, não
0: é, acho que é isso, sabe? Não é que o filme é ruim, não é isso, mas, mas ele tem essa, essa dose pretensiosa e tal, do tipo, ó, oh, estou tentando fazer grande cinema aqui, e assim, os irmãos Cohen fazem grande cinema no Buster Scruggs, mas de um jeito leve. É, e e um, um grande exemplo disso são essas atuações, né? Claro, são grandes atores, o Tim Blake Nelson é um excelente ator. Quem não assistiu ainda, o Watchmen, essa série Watchmen nova Sim. da HBO, por favor, pare o que você está fazendo e vá assistir. Porque é fantástico ele tá nela. Né? Eu não
2: assisti, então eu tô me
0: retirando do, do
1: podcast. Faça isso. 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 A gente só não recomendou <risos> ainda eu, o Atman. Eu não
3: assisti e não vou assistir.
1: Porque a gente não, fez não. uma regra que não vamos recomendar série, porque senão sacaneia, né? Tipo, não, você, ele, é, é, 10 episódios. Essa tipo, tem que assistir 12 episódios de uma hora, né? É. Então.
0: A única então, série que a gente
2: vai recomendar aqui vai ser Fórmula 1.
0: Então,
2: Não É.
0: é. Quando você olha esses, essas atuações e fala, tipo, ah, tem o, é, o Tim Blake Nelson, é, tem o, o Tom Waits, o Tom Waits não é conhecido por ser exatamente um grande ator, vai, é um grande músico que faz cinema e que tem alguns papéis icônicos,
1: né, mas não, não vai dizer é. que ah, o cara é o... o... Oi? É, não, ia falar do Drácula, né, que você falou, não é um cara por, conhecido por ser ator, mas é o, a, a cena dele é uma das mais conhecidas do cinema, né. Não, sim,
0: sim, mas eu, 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 não é uma referência, acho que é isso que eu quis dizer, né, não, é, O James Franco é um ator. É, não sei se ele também você consegue enquadrar isso, ah, é um grande ator. Eu gosto muito dele, eu especialmente, gosto dele. Do, eu, especialmente do filme dele lá, o, é, o 127 Horas? Oi?
1: Não, o 127
0: Horas? Não, 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 não. Um filme que ele dirige, que é sobre aquele pior filme do mundo lá. Me fugiu, não ah, me engano.
1: Sim, sim, eu assisti. É legal esse filme. É bom esse filme. É. Uhum. Enfim,
0: é, é... o Leonisson, ok. Um ator conhecidíssimo, né? Ficou conhecido aí na fase mais recente da carreira dele. É um cara que faz muito cinema de ação. Um cinema de ação bacana, inclusive, né? Mas, assim, aparece só o melhor desses caras na tela. né A, a, a Zoe, é, Zoe Kazan, que. Tá, inclusive, no Plot Against America, que eu indiquei aqui já para vocês assistirem essa série, né? A Zoe Kazan também, grande atuação que ela tem no Buster Scruggs. Por que que são todas grandes atuações? Porque são grandes diretores dirigindo bons atores, né? Então um bom ator ele vai entregar mais se ele tem uma, uma direção é, boa. E essa direção é muito boa, é uma direção muito leve e a, e a prova é isso. Todos os episódios, por mais que oscile eles vão ter bons momentos, todos eles, né? É e assim outra outra coisa que eu ia dizer é um filme que fala sobre morte é né, um filme que fala sobre tragédia é, todos os episódios são relacionados com morte né todos os episódios vai ter alguma morte violenta vai ter uma morte mais é, engraçada né, o episódio do James Franco por exemplo que ele faz lá o é, é um ladrão né que consegue fugir da justiça de forma engraçada e tal ele tem uma, uma punchline muito boa ali né no, no episódio dele é,
1: o, pra mim é o episódio mais poético. É, eu, eu não acho, pra mim, é,
0: é para mim não, para mim não. Mas eu acho ele mais engraçado ao mesmo tempo. Ele tem uma piada muito boa ali, né? Porque ele, ele vai pra forca, aí ele consegue escapar, aí ele vai pra forca de novo. Ele é capturado de novo, vai é pra forca de novo. Aí tem um outro cara que vai ser enforcado lá dele e o cara tá morrendo de medo, né? Daí ele vira pro cara e fala assim: é a tua primeira vez? É muito, bom, é muito, é muito boa. Boa essa piada é muito boa essa piada. E, é, e é, claro, aí assim,
1: caso do do final, né? Do, quando ele descobre a beleza ali, tipo assim, é, ah, ela é, é. cor e, e, é. e perto da vida cinza e e amarela que ele teve, né?
0: Sim, é lindo. Não é lindo, né? Mas veja. Um grande filme que ele vai ter essas relações a gente vai ter, vai ter preferências aí, né? Eu acho um bom episódio, mas assim, eu vou assistir de novo esse filme. Será que é esse o episódio que eu vou querer mais ver? Eu acho que não é, sabe? Eu acho que eu prefiro ver outros, né? né na, na experiência de assistir de novo, né? Começa muito leve com a própria balada do Buster Scruggs, que é o episódio do Tim Blake Nelson, é, em que ele faz esse matador, que é um trovador, e aí termina é, de uma forma. Bastante metafísica ali, né? Com o episódio lá da, da, da carruagem dos mortos e tal. Esse é o episódio, talvez para mim, que seja mais. Uh, é, esteja mais por se abrir ainda. Eu vou rever ainda isso e vou. vou é, talvez entender melhor o que ele. sobre o que ele está falando ali. Assim, é, para mim, ele é um episódio que. Ele difere dos demais. eu Acho que os, os, os outros vêm numa numa escalada, né? Ele é um epílogo, né? Como você, como o filme é baseado nisso, né? Como se fosse um como se fossem encontros do um mesmo livro e tal. Então você 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 assiste os cinco primeiros episódios, parece que eles todos fazem sentido numa unidade e aí esse sexto episódio é ele quebra um pouco isso, né? Não, mas é... É
1: que você próprio explicou. Todos eles é sobre morte e morrendo no final e ali é... tá, e agora. Né? É,
0: o, a, a pós... começa
1: o episódio é, a... com a morte, né?
0: É, é após é morte, né? É o... uhum. Que é, obviamente, impossível da gente teorizar sobre isso, né? É só metafísico mesmo. É... Enfim, o filme flerta com o absurdo, né? Bastante, as histórias têm essa. É... Essa, esse flerte com o absurdo, é, isso se dá em, em vários momentos, aí no episódio do Tom Waits, por exemplo, que ele faz o garimpeiro, né? a relação que ele tem ali com os animais daquele vale, aquele vale lindo, é, as cores do filme, enfim, uma experiência completa, é um filme que faz uma experiência completa. Eu, eu volto à minha provocação inicial, eu não sei quem pode assistir esse filme e não gostar do filme, deve ter gente que vai assistir e vai se aborrecer com esse filme, mas eu não consigo... É, imaginar alguém que goste de cinema, que, que é, tem essa relação que, que a gente tem com o cinema do Velho Oeste que não é um cinema necessariamente de cinéfilos e coisas assim, né? São filmes, filmes populares que a gente tá falando, né? Filmes que, que, imagine, as pessoas iam ao cinema pagar lá um quarto de dólar para assistir um filme desse, né? Então, são filmes muito populares tal, que compõem muito da, da, do que a gente entende que é uma história bem contada na tela, né? E, e acho que a filmografia dos Coen, é, é tá no, no, no topo, entrou no topo fácil para mim, é, mostra um cinema muito maduro deles, mostra eles dominando completamente a técnica, o roteiro do filme é absurdo, é, é incrível como é bem escrito, assim, não tem nada que você possa dizer que merecesse ser cortado ali na, no texto, é, olha... Enfim, é um filme. É um filme eu, eu tô com medo na hora da gente dar as notas, porque é, acho que aí a gente, vai, a gente vai estabelecer um parâmetro perigoso ao dar nota para esse filme, viu? Mas ótima indicação, recomendo
1: a todos. Eu só, eu só queria fazer um complemento aqui que só tem uma coisa melhor do que o Western, que é Sérgio Leone. Muito bem.
3: Fai, eu, vou, eu vou ser a escada. Sérgio Leone não é o Western?
1: Não é, é é, 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 o, é o passo final do Western, né?
3: Ah, tá. Achei que achei que tinha algo de alguma pegadinha na sua fala. Não,
1: não, não tem. <risos> é. é Que não oh, tem como oh, oh. você não se apaixonar por Western e quando você, enche... apesar de tudo, quando você vai para Sérgio Leone, você, você se impressiona de volta. 19
2: assim. é. Sabe Giga. qual que é o maior jogador da, da, da
0: história do Basquete? <risos> ai, ai, ai. Muito bom. É o... A minha nota, ninguém me perguntou, mas eu vou falar, é 9.
1: Oh, alguém pode atualizar a planilha? Que como eu não tava participando, eu não sei ler para preencher o resto. Daí a gente já pode ir dar as notas, né?
0: Eu não tô é... falando aberto aqui no momento. Alguém tá? Também não. Eu mando vou ali
1: você... no, no Whats, ali,
0: pronto. Tá. Vocês lembram do que da nota que a gente deu nos outros? Não, eu, eu teria que revisar. A Maria Clara,
2: a Maria Clara é, substituiu o Evandro, então a nota dela vai, vai entrar no lugar do Evandro.
0: <risos> tá bom. Deixa eu ver aqui.
1: Não, mas é, vamos dar as ó, nossas notas aqui. Enquanto o Jones vai vai procurando lá, vamos dando as notas.
0: Isso. Eu abri é eu, aqui. Opa. É que é difícil ter uma refélia. Evandro, começa você, você que dá a nota baixa dizendo que é uma boa. Ah, nota.
1: Então, eu, vou dar, eu vou dar um 7,5 divertido. Cara, 7,5. Se isso é 7,5, o que, que vai Não, ser? Daí, eu, vou, eu vou dar 9. Eu
3: vou dar 9. Esse é o Não, esse
2: é o vigésimo o Vamos lá, é o episódio 21. Então, Evandro, 7,5. Vamos lá. O Paulo deu 9. O o Paulo, deu...
0: eu tô qual abrindo a, a tabela aqui. o Paulo deu 9,98 pro Fútil Inútil mano.
3: não, eu dei Puta, pra, essa só tabela... pra equilibrar essa, essa nota foi só pra equilibrar as é, coisas equilibrar. Tá a
2: deu 9, Ai, qual que é o do, do, do... é que é um humor, desse?
3: olha só o Fútil Inútil não. é um humor tão bom que a minha nota ela é uma piada entendeu?
0: É,
2: tá. meu Deus, tem que escutar isso é, é o... <risos> Qual que é a tua nota, Sabag? 9,5. 9,5. E, 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 e a minha
1: é 8. Eu acho 8 uma ba baita nota para esse filme. Você, 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 então, Sabag, acha que é o melhor filme que a gente já indicou aqui?
0: Tô vendo é... aqui. É esse e o 7. Sabag, Nos diz que sim, no... não, eu nunca eu mais cito o relatório. Também, então... não, joias Brutas ser. Sim, esse e o Joias Brutas são para mim os dois melhores filmes que a gente já indicou, sem dúvida. Tá bom. Então tá. Então tá Aí, bom.
3: Sabe, nunca mais vou falar daquele filme que você indicou. Agora você conquistou meu coração.
1: Vou
0: trocar para aquele filme, Paulo Isso.
1: <risos> Quanto você deu, Jones? Eu dei oito. É, foi bem.
0: É, o Jones deu oito para esse filme e deu nove pro Tiger King. <risos> ah,
2: era o, era o, o, ah, o Tony eu... Robbins semana passada, o Tony Robbins. <risos> Eu Você acho lembra?
1: King, eu não lembro. Eu é, é, acho o Tiger King mais legal, meu. Também. Eu não lembro. Justamente. Eu
2: dei
3: nota 5 eu eu,
2: eu ou 4? Ou 6?
3: 5? Mas... É. Você quatro, lembra? Quatro. Da, da, da... Eu dei o dato 1, um, 2, ou 3, ou 4.
2: Eu vou é. dar a nota Qual seis, foi né? a tua nota? Qual foi a tua nota?
3: Lembra? Vai ser seis, eu não sei qual foi, mas vai ser seis agora. O Tony
2: Robbins, cara. Eu não Exatamente, subúdio. vai ser seis. Vai ser seis pro Tony Robbins. Qual que é a tua, Sabag?
0: Ah, cara, cinco. Eu... Tá, cinco. Eu não lembro mais, mas não foi quatro, mais, mais quatro, seis. Quatro, não. Agora, depois Eu acho que eu subi, hein. Eu acho que era quatro também, mas vou, vou de cinco, vai. Não tem problema.
2: Depois não, mas eu, não... eu pego lá o final, do... no final a gente fala lá. Agora mas vamos já... para indicações. Então vamos para as
1: indicações. É, eu só eu vi... Teve mais um filme quando eu estava fora, que acho que foi A Vida dos Outros. Mas não esse é dos anotou. Outros.
2: A gente anotou, tá lá. Não, não ah, tá lá,
1: cara Ah, tá, mas tudo bem. É. Depois...
2: Ah, não, até tá, mas é, eu acho que eu, eu,
0: alguém anotou no lugar errado. Tá, tá errado. Esse que você anotou agora é, tá, era ah, tá a trocada. É isso. Desculpe quem tá nos ouvindo, né? A gente estava falando isso enquanto eu olho para uma planilha, viu, pessoal? Mas. É porque Não, é, é muito é... importante, né? Isso daqui, na verdade, é o ranking é... oficial do cinema brasileiro, né? isso. Não tem nenhum filme brasileiro. Mas... <risos> é o ranking por enquanto, oficial,
3: por enquanto. O
0: ranking oficial da, do, do cinema de quarentena.
1: <risos> vamos é. para as indicações? Então vamos
0: para as indicações, senão a gente vai ficar olhando esses números aqui mudarem
1: na... na, na... Na tabela, é. quem tá
0: escutando a gente tá boiando. E vai. o Paulo
1: ele começa a manipular a planilha porque ele não quer ter as piores indicações. Sim. Ele é vexatório é, é quando ele se, sub, se submete. É,
3: brincando com números.
1: É. <risos> brincando. Vamos lá, Paulo. Faz a tua indicação. A então... minha
3: indicação vai ser o seguinte. Eu vou, vou falar... Eu tenho eu tenho revisto, é, reassistido muitos, a muitos então, peraí, Antes
1: do Paulo dar a da indicação dele, eu tenho que fazer um protesto com a, com a última indicação que eu participei do Paulo aqui, que é aquele eastbound. Como que é, é.
3: Ah, ainda não vem com essa, que assim, você não tem senso de humor. É, e, e, It's Bound e... and Down, o Sabag vai me apoiar nessa, que é um é, Ele não viu postou. Pessoal, não acreditem, não
1: caiam nessa. É constrangedoramente ah. ruim.
3: Não é, é bom pra caramba. Eu não vi. É, mas olha, eu tenho, eu tenho revisto muitos filmes, e nesse fim de semana eu revi um filme que assim, quando eu assisti... No cinema, é, em 98, eu acho, eu vou chutar aqui uma data. É, eu lembro assim, de eu ter ficado grudado na cadeira. Realmente, eu sei que esse é um lugar comum dos mais odiosos do planeta Terra. Mas é, realmente, isso realmente aconteceu. Foi no Cineastor ali, no centro de Curitiba, que é o resgate de é, Você ficou lá, grudado eu... na
2: cadeira, mas não foi por causa do filme, né? No Cineastor.
3: <risos> aí, aí assim, boa, Jô
0: ainda, é... ainda bem que
2: não era do título, né?
0: É. O Astor não era tão ruim, não, hein? O Astor Mas não é. Não, assim... não, eu
2: tô, tô brincando.
3: Eu
0: tinha que fazer <risos> piada. Sim, eu eu, vi...
3: Não, eu gostei. Eu vi esse filme e, assim, na época eu não gostei do filme. Eu tava numa fase meio, sei lá. Sabe, quase entrando, quase começando Nossa. a fazer teatro. Eu era muito, talvez, <risos> eu era muito intelectualoid. Usava boina. Né? Exa, exatamente. Aí assim, eu lembro que eu falei, eu até tenho esse texto em algum lugar guardado, eu escrevia, daí eu escrevi que era uma patriotada e tal. E eu revi esse filme, e esse filme é maravilhoso. é assim, eu sei que eu, provavelmente aí o ouvinte já tenha visto, mas se não viu, Veja-se, já viu, reveja com olhos é, Depois de tanto tempo né Também o filme muda bastante e, e é uma sensação, assim, na verdade Que eu gosto bastante de é, Rever filmes é, Ou, assim, de que eu não gostei muito Ou gostei pouquinho E, de repente, é, ver a minha opinião Se transformar até, enfim Porque a gente passa por um uhum. monte de coisa na vida Tem outras referências E a, a, aquela Aquilo é, você cresce, vai falar né? um o nome
1: do filme? Eu ou já falei, eu já, uma... já,
3: eu já falei, é o Resgate do Soldado Ryan.
1: Mas você, é... você não tinha falado. Não, você não tinha falado,
3: cara. Falou,
2: gente. é tão louco eu... que você não tinha falado. Não, eu falei. Não falou, falou,
3: falou. Tá bom, então desculpa, mas se eu não falei isso, é o Resgate do Soldado Ryan, que assim, é, sério, eu, eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, como esse filme foi, é, sei lá, revolucionário, de levar uma violência diferente, né, da guerra, porque outros filmes que, que falaram sobre o, o desembarque na Normandia, e eu via também, andei revendo os outros filmes de, mais antigos, é, assim, a violência é muito asséptica, né, e de repente ali a gente tem uma violência muito, muito explícita, muito gráfica, e aquilo não é, aquilo, é, de certa forma, sei lá, é emocionante, e... Eu não sei, eu, eu, eu gostei muito. E é uma coisa assim, assim de, de falar também por aí pros meus colegas. É, a gente já tem uma certa idade, né? Nós temos aqui 40, acho que cada um, todo mundo tem 40 aí. É, quando que os filmes viram clássicos? Porque assim, a gente vem de uma. De uma...
1: Um clássico esse daí não, é então,
3: essa esse é uma pergunta, é? na
1: verdade. É uma Me pergunta. A sinceridade, mas todo mundo que saiu do filme falou, cara, isso nunca aconteceu antes, isso muda tudo, né?
0: Não, eu não, é, porque não te...
1: mas, é, é mas. Até Lógico, hoje,
0: né? A, a sequência do desembarque é. É,
3: é então, mas é, assim, na época eu não gostei, porque, enfim, é isso mesmo. Eu era um, eu era um intelectualoide. Assim, na, na época não...
2: o Paulo falava assim, esse filme estadunidense. Exa
3: exatamente.
0: <risos> é imperialista. Olha. <risos> eu, imperialista.
3: eu tenho quase certeza de que o meu texto tem essa palavra estadunidense. É, pelo os, qual eu peço
0: desculpas.
3: Mas, eu, eu. mas é, uma, é uma pergunta. é uma pergunta que eu acho legal. Assim, quando que os filmes se tornam clássicos? Porque assim, a gente tem, ah, sei lá, Billy Wilder o Hitchcock, tal, a gente pensa assim, oh, os filmes clássicos, né? e, e, só que assim, em filmes que a gente viu, que são nossos contemporâneos, quando que eles se tornam clássicos? Isso é uma, uma, uma pergunta assim, que eu acho interessante, que eu fiquei me fazendo é, depois do filme. eu assisti também o show de Truman, que assim, também vou aproveitar vou indicar, que eu acho que é bem menor. E era um, outro filme que eu não gostei na época, porque é aquela discussão sobre jornalismo filme estadunidense. É, não. Mas eu, lembra que era a discussão na época, eu tava na faculdade, então a discussão é, então, era. Se, se você tivesse uma
2: máquina do tempo, você voltaria e mataria o Paulo Jovem por é. falar de fazer essas é.
0: merdas. É. O
3: Paulo eu daria, não é
0: por nada daria... mais a gente nessa época já gostava desse jogo, cara. É que vocês são. são... O, o show de Truman, eu tenho uma é. boa história com o show de
2: Truman, que, eu, que eu, eu fui no cinema assistir com uma menina é, bonita da, da faculdade. E, obviamente, né, você vai no cinema com a menina para dar uns beijinhos, né? E eu fiquei tão você entretido tem 17 no filme. Anos
0: especialmente, né, Jones?
2: Isso, e eu, eu, fiquei, eu fiquei tão entretido no filme que eu perdi. Todo mundo sabe que tem aquele momento certo, né? De você fazer o um avanço. <risos> <risos> ela, ela levantou uma, e foi embora, um... e você
0: não percebeu.
2: E daí foi aquele momento assim: eu segurei a mão dela, segurou a minha mão, não rejeitou. E daí eu falei, agora que dá o um beijo. E daí tava passando alguma coisa que era muito interessante no filme. E perdi o um momento. E no final eu tentei dar o um beijo daí ela meio que já não tinha mais o momento. Né? Não tinha... Você é, gosta de... mais do Jim Carrey do que de mim. É, foi mais
0: ou menos isso. E enfim, uma frustração bem. que
2: eu, eu vou levar para o túmulo. Mas valeu a pena, o filme era bom. Não. <risos>
0: Deixa eu, deixa eu te responder com uma provocação, então, você, Paulo. Você falou aí quando que o filme se torna um, um clássico. Dunkirk é um clássico ou não é? Para mim, não. Ah, Para mim também ah. não. Então, vamos, daqui a 10 anos a gente volta e decide.
3: É, exatamente. Tá bom. Essa é a ideia.
1: O irlandês vai ser um clássico. Pode ser. Ele Pode é ser? muito meta um metalinguístico. Demais, assim. Ele encerra toda uma trajetória do cinema de autor. Então, assim, o você Coringa vê... vai ser um clássico? Oi?
3: O Coringa vai ser um clássico?
1: Pode ser. Eu, eu acho que tem grande chance de ser para essa ser. geração.
3: Então vamos lá, no, no quarentena. Muito, né? no
1: quarentena. Isso, e, veja, isso não faz ser bom, necessariamente. Né, se
3: não, não exatamente. É, isso é uma coisa engraçada, né? Você não, não. Uma coisa não tem a ver com a outra. Isso não, não
1: ele tem que ter um marco, né? Um marco a própria linguagem, né? Então, é... Ele, 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 não, é, não, 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 é, é, não, O próprio Cidadão Kane, né? Não é um se filme você, Se você é, estabelece esse parâmetro, é isso. Pronto.
0: Ah. Evandro, faz a tua ah. indicação aí.
1: Pô, eu vou fazer minha indicação bem... mais ou menos. Eu tô craque em, indica... em meias indicações aqui. Mas é que o finalzinho da minha indicação, ela me pegou. É o filme brasileiro, me desculpem. É A Vida Invisível, do, como é o nome dele? Karim Karin Ayanus. Karim
0: Ainus. Karim
1: Karim isso. Ele é o cara que escreveu, é, dirigiu, acho que escreveu também, Madame Satã e o Céu de Sueli. O Céu de Sueli eu gosto mais, Madame Satã eu gosto menos. Mas é um filme que ele ele ele, ele é difícil porque ele retrata é, a primeira metade do século 19, é, do século XX no Brasil e é a história de duas irmãs ali criadas na de, de, filhas de portugueses um, na, na, no, no Rio de Janeiro, né? E elas e se separam, né? E cada uma segue o seu caminho. É um pouco por causa da visão é, muito dogmática da família, porque uma, uma delas sai pra, pra, por causa de um amor e a outra é, resolve viver ficar com a família. Né? E uma série de mentiras, ela não sabe o que aconteceu com a irmã, a outra que, que, que é, fugiu pelo um amor e... e, e e ficou grávida, e também quando ela volta, não sabe o que aconteceu com a irmã, e é uma sociedade desconectada, uma sociedade com, com uma carga da versão oficial da família, acho que toda a família sabe, né, daquilo que ah, é a, a história do da, da tia, que na verdade não se casou de verdade, e hum. aquilo é um todo um, um, um mito dentro da família, e é... E é aquela família que ela não tem o debate, é a família que, que, que ela está muito ainda é, voltada assim, para o que é certo, é certo, e não se mexe nisso. E o, o filme, tirando o Gregório do Vivier, que é... Eu não sei o qual, o porquê que esse cara é chamado para fazer filmes sérios, né? Que é um ator terrível, de baixo nível, assim mesmo. É, é impressionante, você não consegue. A hora que ele entra no filme, você lembra que você está vendo o filme. Levando. É,
3: Nicolas
1: Cage ou do Vivian? Ah, é, estão no mesmo <risos> nível, né, cara? No filme, de escolher a profissão errada e provavelmente estão ali por algum motivo alheio. É, no caso do Nicolas Cage, a gente sabe, né? Porque é apadrinhado. É... Não, porque
0: ele é bonito. Nossa!
1: É, todo mundo sabe que ele é só porque ele é copolo.
2: <risos> é, ele é lindo, cara. O cara e tem o...
1: Que tá em todos os e e... E o filme segue contando as várias gerações, né, dessa, da, a, a, a vida inteira dessas duas irmãs, como cada um é a busca de uma pela outra. E no fi, e o final entra a nossa atriz que fez Central do Brasil, que eu não acredito que eu me esqueci o nome dela. Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro. Ela tem cinco minutos, mas é assim, talvez nem cinco minutos, no final do filme... Que atriz espetacular e aquilo mexeu comigo. Eu tava dando uma nota 4, 4,5 para o filme, mas tava ainda, ainda seguindo com o filme. Mas aí o final, assim, para mim é aquele final pequeno, aquele final é, intimista que faz você remexer velhos sentimentos. Assim. Então, uhum. f... acredita, acredita em mim. Oh... <risos> Foi o que ela disse, né? <risos> é... <risos> Foi aquele
2: final pequeno <risos>
1: <risos> é que remexeu. Tu, né? é... Então é isso. Assim, é, um, é um filme ok, mas ele tem um momento, o final dele, que é bem arrebatador, e, e muito por culpa da Fernanda Montenegro. Próximo? É, sou eu agora que faço a indicação? Vai Salaki?
0: lá, lá Jorninhos, vai você.
2: Pô, eu vou fazer a indicação de do, 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 do um filme que eu acho. É um documentário, eu acho
0: importante assistir ele,
2: porque é, mostra essa coisa do carisma que eu falei lá atrás, né? O, não sei se vocês já viram esse Virando a Mesa do Poder, que é meio que a história da Alexandria Ocasio e Cortés. E, você, e não, não é só dela, né? são de, de quatro ou cinco ali candidatas é, que são escolhidas né, pra, pra, por uma organização que estimula candidaturas fora do establishment é, democrata, que não tem lobby, que não tem grandes é, doações de, de empresas e tal, para concorrer. Então tem uma, uma guria que concorre ao Senado é, por West Virginia, que é um um estado é o estado mais pobre dos Estados Unidos é um estado é, bem podrão, assim que é melhor do que qualquer coisa do Brasil né praticamente mas é, e ela tem, tem uma outra em Las Vegas ao caso o Cortez e a, e uma em St. Louis é, St. Louis Missouri né se eu não me engano é, enfim daí mo, mo, você vê a diferença entre todas, por que, que o Cássio Cortés ganhou, é, ganhou do Joey Joe Crowley, que era o cara que era estava o, o, tava há não sei quantos mandatos, 14 anos sem, sem, sem ninguém ter coragem de disputar com ele, inclusive essa temporada nova do The Politician é, é totalmente inspirado no, no, na Ocasio-Cortez, e eu não estou aqui falando que a Ocasio-Cortez seja boa, tá pelo contrário, a gente já fez matéria, matéria, as ideias dela são terríveis, mas ela, você vê como que funciona a política, porque as outras também tinham as mesmas ideias terríveis e não foram eleitas, e não por causa das ideias, porque elas não tinham carisma. A Ocasio, você vê o carisma quando ela debate ela bota no bolso o cara... Está certo que a edição é um pouco tendenciosa, um pouco não, bastante tendenciosa a edição do, do documentário, mas você vê ela, ela tendo o domínio ali da situação, é, do ambiente, das pessoas. Então, é muito diferente o, o, o nível da Ocasio-Cortez, que é uma coisa ali que você não tem como aprender aquilo. né Você pode melhorar, tá, mas no nível que ela está as histórias que ela conta, que eu acho que é tudo fanfic, por exemplo, ela fala que quando era pequena, o pai dela levou ela para frente do Capitólio e falou que aquilo lá era do povo e que não pertencia aos, uh, aos engravatados e tal. É, eu estava lá,
3: é... eu eu lá, eu era o Capitólio.
2: Enfim, mas ela tem né, o, o, o dom, e daí você percebe, e eu acho que é importante assistir esse documentário, justamente porque eu acho que a de Portês vai mais longe do que ela já foi. Por enquanto, ela é né, uma, uma deputada eleita por um distrito de Nova Iorque, eu acho que ela tem potencial ali para mais coisas. Eu não...
1: nenhuma mulher é, democrata hoje que tenha mais é, participa voz no debate público do que ela. Ela é muito maior Sim. do que a Hillary Clinton hoje já.
0: Tem que dialogar com é. redes sociais como ninguém
1: faz é. também, né? Essa daí é o, 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 o grande assunto dos próximos 20 anos. Sim,
2: por isso que eu acho importante insistir. Não, não, não tenham um preconceito, não fiquem... É tipo, ah, é, ah, ela não, ela, ela é, é, é o Felipe
3: Neto com mandato, né? É o Felipe, é o Felipe Neto, Neto com mandato. Com mandato. É, as <risos> ideias
2: são do mesmo nível. Né? Porque tem, se, se as ideias dela fossem seguidas... Se, se estavam lá, já tinha ido ao falência. Mas, enfim... É, ela aproveita né, de, de, de problemas reais né, que os Estados Unidos têm para fazer plataforma em cima daquilo. Agora, você pode ver que as outras, que não têm o carisma dela, é, se deram bem mal é, na, nas eleições. Agora, ela é, você vê como é tudo muito estudado, Ela tem eu não sei, é, é, parece que é, é, é até falso de tão estudado, eu não sei se é uma coisa tão natural para ela que parece falso para quem está de fora, Falso, assim, aquele, aquele limite entre o, o falso e o, o, e o vibrante, sabe? Qual é o nome pessoa é Virando a mesa do poder. Ah. Tá ligado? Tá na Netflix. É da, é da Netflix, né? Daquelas coisas que a Netflix compra faz anos... De, é de 2018, eu acho, se eu não me engano. Mas é, nunca saiu do, do catálogo. Então acho que é do, da própria Netflix e tal vale a pena assistir, vocês vão ver todos, como os documentários hoje em dia são, né, quase uma geografia e tal, e, e, enfim, é muito isso de, de você pintar, uma, pintar um retrato da, da, da o caso de cortez que, que não corresponde, em nenhum momento tem qualquer tipo de embate, aliás, quando o, o Joy Crowley vai responder ela, eles cortam, né é, é bem manipulado assim, mas enfim, é um, é um, do, um documentário para você pegar e começar a se inteirar do que, que é essa, do que, que é essa deputada, como que ela chegou a onde está e, que nem você falou, aonde ela pode chegar nos próximos 20 anos, é, até onde ela vai, né? até ela se tornar parte do Estado e chegar uma outra ocasião Cortês e tirá ela de lá.
0: Muito bem, eu vou, vou para minha indicação então eu fiz uma indicação aqui foi, acho que até no começo da minha participação no podcast e eu lembro que quando eu fiz essa indicação eu fui, eu fui zoado pelos meus colegas aqui e aí eu tive o prazer de assistir cada um deles fazendo a mesma indicação depois foi quando eu, eu indiquei o o arremesso final, a série sobre o Michael Jordan de basquete e o Michael Jordan nos anos 90, que tá na Netflix, né? Pois bem, é, eu como fã de basquete tô acompanhando o retorno da NBA, a NBA voltou às competições agora, Está, os jogos estão todos numa bolha, eles estão todos é, jogando dentro do Walt Disney World em Orlando, então todo mundo foi testado, tá todo mundo confinado ali na Disney fazendo fazendo jogos ali em segurança. E, e tá muito bacana porque é uma transmissão muito diferente do, do que são normalmente os jogos da NBA Sem torcida, mas é, com outros elementos na transmissão E eu aproveito para dar outra, portanto, outra indicação basquetebolística E olha, eu digo para vocês, é da mesma qualidade do Last Dance, do arremesso final Com a diferença que não tem uma figura tão icônica no centro como Michael Jordan é uma série documental também chamada Basketball A Love Story é, que está em cartaz nos canais de ESPN então quem é assinante da ESPN normalmente vai encontrar os capítulos são se eu não me engano 10 capítulos dessa série você vai encontrar ali espalhados na programação né? então você vai pegar um dia um, vai pegar um dia outro e, tal, e não tem problema assistir desse jeito inclusive porque essa série ela é dividida em capítulos mas ela na verdade conta pequenas histórias da história do basquete americano então, quem assistiu o, o Last Dance e gostou não só da história do Michael Jordan, né, de como ele comandou aquele time do Chicago Bulls, mas gostou de todo o entorno, da cultura do basquete, é, da relação que as pequenas cidades têm com o basquete universitário, por exemplo, da formação dos ídolos do basquete, né, que é, ó, tem grandes ídolos lá desde os anos 50 no basquete dos Estados Unidos, vai gostar também com toda certeza do Basketball Love Story. Então são pequenos episódios, cada um dos 10 episódios tem lá pequenas histórias, então é, alterna, né? em um momento você está falando de um time que fez sucesso numa época, daqui a pouco você fala lá da história de um grande técnico, daí você volta para falar da história de, um, de, um, de uma escola de, de, de high school que formou grandes atletas. Né? É, então assim, é, é, para quem assiste esportes, assiste o cana os canais ESPN, vai... Com certeza vai, vai encontrar essa série passando ali nos intervalos, ainda mais agora que a gente estava sem competição esportiva, né? Tava passando mais. Mas para quem curte não só basquete, que é o meu caso, mas para quem gosta de bom documentário, né, de entender qual que é a importância que o esporte tem na formação sociocultural de uma sociedade né? É, o quanto isso é importante para os americanos e por extensão a todos nós porque a gente consome muito dessa cultura também aqui, a minha indicação é essa basketball, a love story é, se você não quer ficar é, dependendo da programação porque ela vai entrar em horários né, alternativos e às vezes é difícil hoje em dia né, de ficar lá, ah eu sei que tal dia, tal hora vai passar Vai ter no serviço de streaming da ESPN, né? Isso para se você, obviamente, for assinante do canal. Se não, meios alternativos que eu não vou estimular, mas estimulo que. Locadora que só essa. essa
3: <risos>
2: estimulo
0: a locadora, que a locadora só do é. Júrias. Só
2: dica, só dica de, de, de burguês, hein? Vão por mim, Bur... filé, mignon. filé mignon. Dica de burguês safado que tem TV a cabo em casa.
0: Olha, eu gosto demais de esportes para não, não, não ser assinante dos canais esportivos, então. Dos canais é. de
2: ESPN.
0: Você também, Jorge você estava tá aí falando, né? Mas você também, então não vem com essa. Eu não, eu não sou. Eu sou
2: do, eu sou do Dazon para ver o meu campeonato paranaense. Ver Francisco Beltrão e PSTC eu, É o que eu gosto. Matibá de e de Platinense. Ser. Eu detesto esporte estadunidense. O meu amigo Paulo. O então, mas
0: se você, gosta, se você gosta de documentário, assista então, porque você vai gostar. Se você é. tá duvidando, sabe como é que é. Assista e depois me diga.
1: Então tá bom. É isso tá aí. Bom. Então fechamos. Beleza, Fecha. turma? Abraço. Então voltamos
0: semana que vem com indicações. Sobrevivemos à indicação do Paulo. Foi bem Boa, dessa cara.
1: vez. A pior semana do mês já passou. <risos>
0: agora, agora quem, quem vai fazer a próxima indicação? É o Evandro que volta ou é o Jones que está com a indicação engatilhada?
1: Ah, eu não, eu, não lembro aqui. Eu acho que é eu... surpresa, surpresa, sem Eu, vocês se preparem que eu vou mandar um cinema coreano para vocês, daqueles daqueles desconhecidos. Deixa eu pode mandar, Opa! que eu
0: tô, eu tô fera no cinema coreano.
1: Manda bala, manda bala.
0: Ah, e, e, e essa
2: semana é sem vídeo, Mas uma semana que vem é com vídeo, tá? Só para que para nosso Ah,
0: para quem tá com saudades de ver a gente muito bem. Quem tá com saudade, sem... semana que vem
2: é Jones Rossi. E para quem pois quiser que... para quem quiser assistir já e, e Me semana que vem só ver o que a gente vai falar é o Milada tá no Netflix
1: é o Silada não...
2: Milada Nor Norbit <risos> é Norbit cara não fica falando é o Milada M I L A D A Milada, Milada. A história da história de uma ativista da, da República Tcheca que lutou contra o nazismo e o comunismo. A louco!
0: Tá. Então tá bom, pessoal. <risos> Obrigado aí, é. todo mundo. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço.
2: Já. Um abraço. Valeu.